0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e esse aqui é o nosso boletim diário da newsletter Teletime News. Se você ainda não acompanha o nosso noticiário, entre lá no site www.teletime.com.br e se inscreva para receber gratuitamente a nossa newsletter todos os dias no seu e-mail. E aí, também diariamente, a gente traz aqui nesse podcast um resumo do que de mais importante aconteceu. E na edição de hoje a gente vai tratar do que aconteceu nesse feriado, no dia 3 de junho, e a gente vai falar também do que foi destaque no último dia 2, última quarta-feira. Tá? Então vamos começar pela, pela notícia aí do feriado, que na verdade ela foi protocolada no final da noite do, da quarta-feira, que é o pedido de abertura de capital da Brisanet. Já é uma coisa que a gente esperava há algum tempo que fosse acontecer, já era anunciado a Brisanet... Para quem não é familiarizado, é a principal empresa é, provedora de acesso à internet entre aquelas consideradas PPPs, né? as prestadoras de pequeno porte. Já é uma empresa que hoje tem mais de meio milhão de assinantes de banda larga, principalmente no Ceará, Rio Grande do Norte, mas várias outras cidades na região Nordeste. É considerada aí, talvez a principal empresa é, entre as independentes hoje a atuar no mercado de telecomunicações nesse segmento regional e de pequenas prestadoras e já de muito tempo já se é, esperava que ela fizesse um processo como esse de abrir capital. Ela já declarou em várias ocasiões que pretende entrar no edital de 5G, com, é, adquirindo frequências regionais. Ela tem uma estratégia muito agressiva com o mercado de fibra, obviamente, né? O presidente da empresa, José Roberto Nogueira, é uma pessoa que tem dado várias declarações aí com relação ao edital de 5G. Então, o que a gente pode esperar desse processo de capitalização, é, através de uma abertura de capital em Bolsa, é o fortalecimento da empresa justamente para essa estratégia que vem agora. É interessante notar que a Brisanet, por enquanto, não tem nenhum acionista de grande porte, não tem nenhum investidor de grande porte por trás, mas passou por um processo de capitalização via debêntures, né? Debentures incentivadas recentemente. Então, é uma empresa que está se fortalecendo do ponto de vista financeiro para entrar nesse jogo de telecomunicações com um pouco mais de força. Então, fica aí o registro. É, a gente vai acompanhar, obviamente, agora esse, esse pedido de abertura de capital. Ainda tem todo o processo de definição é, do preço das ações, né? o processo de é, precificação e também a gente vai acabar tendo acesso é, às condições que estão sendo colocadas pela empresa para fazer esse, essa, essa capitalização. Mas já fica aí o registro que se soma aí a outras operadoras que já pediram a, o, o IPO também recentemente, a Desktop, a Unifique, são empresas que estão aí na, na, na fila para fazerem esse processo de capitalização. E aí, a gente indo para o noticiário da quarta-feira, antes do feriado, é, o grande destaque do dia foi, na verdade, a entrevista coletiva que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, é, deu para explicar a viagem que ele vai fazer aos Estados Unidos, a missão que o Ministério das Comunicações montou aos Estados Unidos, para tratar do 5G. Essa missão, segundo o Fábio, Fábio Faria, tem dois objetivos principais. Um é conversar com investidores, e aí existem algumas reuniões que estão agendadas ali, que foram intermediadas pelo Santander. É um processo mais ou menos normal esse, quando você vai ter um, um leilão de grande porte, como é o um leilão de 5G, você ter um roadshow. Em geral, uma entidade é, do mercado financeiro organiza isso é, para os participantes. Então tem esse encontro aí é, marcado com investidores que foi agendado é, por meio do Santander e também o ministério, a delegação, pretende fazer uma visita a várias, é, vários órgãos do governo norte-americano, principalmente aqueles que são ligados à área de segurança. Então esse é o segundo propósito da viagem, é, é trazer conhecimento sobre a tal da rede segura que o ministro das comunicações Fábio Faria tem insistido muito é, pela necessidade dessa rede e, e defendido muito que esse ponto não seja retirado do edital de 5G. Relembrando, é, a Anatel, quando apresentou a minuta do edital de 5G, trouxe aí, atendendo uma política pública do Ministério, a perspectiva de que os vencedores façam um investimento numa rede que vai ser uma rede de uso exclusivo governamental e que tem a característica de ser uma rede mais segura, mais protegida contra eventuais invasões ou vulnerabilidades que uma rede comercial teria. Essa foi a alternativa encontrada pelo governo para poder separar é, o mercado comercial em que não haveria nenhum tipo de restrição de fornecedores a esse mercado, é, vamos dizer assim, empresarial, esse mercado é, governamental em que aí sim, é, talvez o governo não libere a participação de fornecedores chineses, especialmente a Huawei, como já declarou o ministro, que entende que a Huawei está fora dessa rede privativa. É uma... A alternativa que o ministro encontrou para dar satisfação para a base de apoio bolsonarista, né? para a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, que tem essa, esse discurso contra a China, né? essa, esse temor de que o país vai se tornar comunista se utilizar equipamentos chineses de telecomunicações, então, é, essa saída aqui está sendo costurada agora. E aí vão participar dessa missão, como a gente já anunciou aqui em outras ocasiões, representantes da BIM, né? nesse caso especificamente é o presidente da BIM, o diretor geral da BIM, o Ramagem, que vai participar. Vão participar também presidentes é, é, do, integrantes do TCU, do Tribunal de Contas, então o próprio ministro Raimundo Carreiro, que é o relator do processo 5G, vai acompanhar, tem representantes do Ministério da Defesa, representantes da Presidência da República, além do próprio ministro, seus secretários. O que é interessante é que, de um lado, a gente não vai ter a participação da Anatel, o presidente da Anatel, que estava confirmado até a última hora, não vai participar, e a gente tem a participação de dois senadores aqui, que é o senador Ciro Nogueira e o senador Flávio Bolsonaro, que até onde se sabe não tem nada a ver com 5G. Eles não atuam nessa frente, não tem matérias tratando de 5G, mas são dois personagens importantes. O Flávio Bolsonaro, por razões óbvias, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, e o Ciro Nogueira, que é o principal aliado do governo no Senado, representando aí o PP, que é o principal partido da base de apoio do governo, é, do chamado Centrão. Né? É, o curioso, e a gente destaca isso na nossa reportagem, é que não vai ter nenhum integrante das comissões que foram criadas no, no Congresso para tratar de 5G. Lembrando que a gente tem um grupo de trabalho e uma subcomissão ligada à Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, já constituído, já trabalhando normalmente com seus integrantes todos é, ativos, nenhum deles foi convidado, e no caso do Senado, ainda tem um grupo é, a ser instalado, mas já está é, criado, vamos dizer assim, formalmente, ainda precisa é, começar a trabalhar, que também é, tem poucos integrantes indicados, mas nenhum deles foi convidado para essa viagem. Então, os detalhes sobre essa viagem, sobre as declarações que o ministro deu e sobre essa questão dos participantes, você encontra lá no nosso noticiário. A gente tem isso é, em várias reportagens que foram colocadas ali, abordando diferentes aspectos dessa viagem que o ministro anunciou. Um outro ponto de destaque do nosso noticiário de quarta-feira é que o grupo de trabalho dedicado ao SEAC, que é o Serviço de Acesso Condicionado, também conhecido como TV por Assinatura, já começou agora o processo de convite dos especialistas que vão contribuir para esse, esse trabalho. Né? Por enquanto, o grupo de trabalho formalmente só tem integrantes do governo né? e ele pode receber aí convidados externos. Então, nos próximos dias 16, 17 e 24, vai haver uma série de reuniões. Esses especialistas estão sendo convidados para apresentar as suas visões com relação a isso. É, o, entre os pontos especificamente que o Ministério das Comunicações está preocupado em ouvir é a questão é, da estrutura societária das empresas, as obrigações de empacotamento de canal, chamado must carry, é, um trabalho aí, é, mais relacionado à simplificação tributária, né, entendendo a questão do SEAC como crítica, principalmente do ponto de vista tributário, porque é um serviço de telecomunicações, portanto, paga ICMS, ao contrário dos serviços pela internet que não são telecomunicações e recolhem ISS. É, também vai ser debatido aqui muita questão do fomento, a questão das cotas de produção independente, que são previsões legais hoje é, da Lei 12.485, que é a lei do CEAC, né? e a regulação setorial especificamente. Então, esses pontos estão sendo abordados, dias 16, 17 e 24 já são as datas aí previstas, é, tem um processo de consulta pública em que várias entidades podem apresentar que as suas contribuições, então a gente traz nessa matéria os detalhes de como é, contribuir com esse processo de debate da lei de TV por assinatura, é, e a gente também já traz a informação de que o Ministério da Economia foi convidado formalmente a apresentar a sua visão sobre todos esses pontos aqui. É, e aí, para a gente encerrar o nosso resumo é, dessa quarta-feira, a gente traz a informação de que a Prefeitura de São Paulo, então, agora começou a discutir uma nova legislação de antenas na Câmara Municipal. Lembrando que São Paulo perdeu uma ação que corria no Supremo contra é, a questão da, dos direitos de passagem e da legislação de antenas. Então, em função disso, agora eles estão revendo a legislação é, paulistana e devem é, discutir agora esse, pro, esse projeto nos próximos meses aqui. É um projeto importante para o setor de telecomunicações. São Paulo é a cidade mais complexa né, do ponto de vista de ordenamento urbano e liberação dessa infraestrutura, então essa lei aqui certamente é importante para todas as operadoras que atuam na cidade de São Paulo, aqui mais detalhes na matéria vocês encontram é, com relação à tramitação desse tema nos próximos meses. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Terminamos o nosso podcast diário. É, fiquem ligados que ao longo dos próximos dias a gente vai ter algumas edições especiais que é, esse podcast está preparando para vocês. E também, na próxima semana, a gente retoma as nossas, os nossos boletins diários do Teletime News. Ficamos por aqui, pessoal. Um abraço. Até mais.